0: ジョイイトズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイチです
1: こんにちは奥井奈々ですそれと草野恵美ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,しいしますというわけで今週はスペシャルゲストを呼びしておりますアーティストで起業家の草野恵美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。草野さん(笑)はですね、これまで何度か番組にご(笑)出演いただいてると思うんですけれども、最多のご出演とおっしゃっましたが、はい。そうですね、3回目ですかね。そうですね、番組が始まった当初に1回で、私が産休の時に1回ということで。うんうん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ジョイさんもですね、半年に1回ぐらいのペースで、エミさんに出演いただいてますが、エミさんのの活躍のスピードって
0: そうですよねまあそういう意味でえみさんは僕らがヒットするいろんなトピックス子育てだとかアントレプレナーシップとかウェブスとかい,いろんなの全部できているのとあと僕の、まあ、DG とかいろんな接点もあるのでなんかたくさん登場してもらってるのもなんとなくわかるような気がします,そう
2: ,です、ね、そうですよね、うん、一番最初に出演させていただいた時は確かスプツニコさんがゲストの回で。うんの NFT の話があったのでもう飛び入りでうちの息子の活動を紹介させていただいてうちの息子も小学生の NFT アーティストで「ゾンビ・ズー・キーパー」という名前で活動してるんですけど、まあ、そのお話をさせていただいてその後にギャルバースのお話をさせていただきました
1: そうですよね「ゾンビ・ズー・キーパー」くんが話題になったのも2年前でした去年の話でしたっけもう2年前ですね早いもでですね,そですねえでもそっからねまたギャルバースも作り始めて、うん、ギャルバースも世界レベルですけどここ最近の活動っていうのはどういう活動をされてらっしゃるんですかそうですねまず
2: 新生ギャルバース去年4月にリリースしてちょうど1年ぐらい経つんですけど今ギャルバースの原案のアニメ制作を日本のアニメ制作会社と進めておりましてまあそれをちゃんと作品として世に出すっていうところと、あと個人の活動で言うと、今年はちょっとアートに振っていこうかなと思って、まあ原点回帰というか、アート作品をちゃんと NFT の世界でも出していけたらいいなと思って、今年の頭から AI アートをいろいろ作っておりまして、先日のあのブライトモーメンツでも100点、東京のストリートカルチャーをテーマにした作品を発表させていただいたり、これからまた個展とかも開催するのでそれをちょっとリアルでの展示と NFT 上での発表みたいなのを頑張って受けたらいいなと思ってます
0: なるほどだからそういう意味でなんかいろんなだから前話した時もやっぱり自分でやるだとまだ慎重だったけど息子さんの NFT を、まあ、半分エクスペリメントでやって、うん、それがすごく当たっちゃったっていう感じで、うんうん、なんか今東京芸大で教えてたりしてると思うんだけども、はい、そのやっぱり自分のアートっていうのがやっと本丸の草野さんのプロジェクトなような気がするんですけどねそう
2: ですねいや本当にちょっとくすぶってた時期もあったんですけどなんかようやくその技術が技術がっていうか私はその絵がすごいうまいわけじゃなくてなんかコンセプト作ったり人を巻き込んで作品作るみたいなスタイルなんですけど、うん、なんかそこに若干コンプレックスを感じていたんですけど Web3、まあ、になってこうやって資金がこう集められるようになったり今度生成 AI の技術がもうエクスポネンシャルにこう進化していって、うんまあ、そのおかげで自分の見たいビジュアルを表現できるようになったので本当に現在の技術によってエンパワーメントされて自分のやりたいことがなんか何やっ
1: てる時が一番楽しいですかそのエミさんって起業家でありそのまあアーティストであり、うんでまあ、シンガーでもあって、うん、でまあママでもあってなんかこういろんな顔があると思うんですけどなんか一番楽しいことって何ですか
2: そうですねまあでもやっぱり妄想してる時とかが一番楽しいですね。<笑>なんかこんな世界があったら面白いかなとか、うんまあ、でもインプットすることもすごく好きでたくさん本を読んでるんですけど、まあ、本読んでその中で出てきたこれからのテクノロジーがこうどう進化していくかっていうことと、まあ、自分の SF 的な考え方だったり、まあ、過去のフィクションからのアーカイブをこうつなぎ合わせる作業が。すごい好きですでも今最近はやっぱププロンプトを作っててる
1: るが一番生生ききしてるとは思いますね、うん、そうですねまさになんか一度食事会、うん、エミさんと一緒に、はい、あのアテンドした食事会で、うん、なんかそこで、まあ、すごい官僚の方とか企業の誰もが知ってる企業のトップの方とか集まってる会でなんかエミさんのプロンプト作りに話ですごく盛り上がったんですけど<笑>あのその話
2: あぜひぜひあれはすごい大物ばかりの。食事会で<笑>すごく気遅れしてたんですけど大人の方々はみんなそのチャット GPT 触ってみたけどまだやっぱ間違ったこと言うよねみたいなノリだったのでいやいやそれちょっと使い方違いますよみたいな話をさせていただいてその場でチャット GPT を使ってなんか議論したんですよねでそれがすごく面白くて皆さんなんかすすごいいワワクワクしててくださったったうう印象は
1: そうですよね、うん、なんかその時に、うん、その会を取り締まってた人が、うんうん、なんで日本はイノベーションがこんなに起きてなくて、うんまあ、30年前と比べて企業の時価総額ランキングも日本ってすごい遠のいたんだろうっていう話から、うんうんうん、その場でお偉いさんたちが議論してたんですけど、うん、エミさんが「<笑>じゃあチャット GPT に聞いたらいいじゃん」って言ってくれてそこからチャット GPT が<笑>あ「じゃあイノベーションの種をその子供、うん子どもから植え付けましょうっていうふうに提案されて、うんうん、そのために何したらいいですかっていう壁打ちに対して、じゃあアニメ作ったらどうですかっていう回答に対して、エミさんがこういろんな AI のアプリを使って、なんか
2: 、そうそうそう、そこまで落とし込んで、いろいろ盛り上がってたんですけど、まあ確かその、日本のイノベーションが起きない理由は何だろうっていう話をしてて、で、こう1時間。やっぱりその年功序列がとか、いや、まあなんか高度経済成長の時はこうだったけど、みたいな話になったんだけど、それを手元でやってたら、じゃあ一応チャット GPT の回答も共有しますねって言って、奥井さんアナウンサーなんで読んでくださいって言ってくれて、私てナナさんが読んでくれて、<笑>で、こんなことが書いてありました。高度成長,成長期の終焉。組織文化、スタートアップの活性化が遅れているとか、いろいろ出してくれて、あちょっと待って、これ、今、会話したこと、大体出てるね、みたいになって、うん、で、そこからどうすればいいかみたいな話をして、その時に、あじゃあ、そのスタートアップ人材を増やすためのアニメを、ジャンプで連載すればいいんじゃないみたいになって、ジャンプで連載するなら、どんな話がいいかなっていうのをこう、いろんな人にこう要素を聞き出して、じゃこの要素入った物語を考えてくださいつって。イノベーションアカデミーってタイトルタイくんねそのアニメのタイトルそうそうそうそうなんか未来これタイトル読むと未来の日本を救うために政府が秘密裏に設立したスタートアップ育成学校を舞台にした青春物語みたいな<笑>で登場人物までこう全部書いてあってまあやっぱり要素をもっと出さないとすごい平凡なアイデアではあるんですよねその平凡なアアイデアをじゃあどういうふうに料理してったらいいかなみたいな感じで。まあ、そこにはクリエイティブディレクターの人とかいろいろ広告やってる人とかいらっしゃったんで、そうやってこう話をしながらやってて、ほらね、こうやってなんかだいたい1時間で話して出てくる会議、ブレストで出てくることだったら、もうチャット GPT に先に聞いて、ちょっとソートアウトした方が効率もいいでしょうみたいな。感じで、でビジュアルまで出してくれたんでね、それのポスターを作るミッドジャーニーのプロンプト書いてくださいって頼んで、<笑>で、ポスターまで書いてくれて、で、ポスターもなんかちょっと、じゃあディズニーチャンネルで放全世界で放映するならどんな感じ、うん、って言ったら、ちょっとなんかインターナショナル系の映像になったり、うん、<笑>なんでそこまでやってくれて、もそれは白かったですね。うん
1: いや本当一つのなんかもう脚本まで、ね、書いてくれてタイトルとフライヤーまで仕上がってそうそうもうこれ実行した方がいいなって思った<笑>そこがすごい<笑>、ね、エミさんの,その AI の,その横串に使ってるような感じと、うん、あと実験エクスペリメンタルな感じがすごいいいなと思って今月のテーマであるその子育てと AI と Web3 の関係ということで、うんまあ、今日ゲストに提案させてもらったんですけれどもジョイさんどうですかこの感じ。<笑>
0: はい、すごくいいと思います。それで結構やっぱり子育てとか教育にどういうインパクトあるかってやっぱりみんな悩んでるよね。うん、もちろん学校とか企業もそうだし、親もそうだと思うので、この辺やっぱり使ってる人が語るのって一番重要だと思うので、うん、エミさんのいろんな使い方とか考え方をお母さんとしての視点も聞きたいなと思います
1: 。うん、そうですね。ということで今日はですね、この3人でワイワイガヤガヤ、はい、テクノロジーとまあ子育てについて話していけたらと思っています。はい。はい、で、まずですね、それぞれの、あんまりジョイさんも私もどういう子育ての状況かっていうのを、ポッドキャストで話してなかったので、最近の子育てに関してアップデートできたものが何かあれば教えてもらいたいんですけれども、ま(笑)あ私からいきますか。はい。私はですね、今現在子供0歳9ヶ月で保育園に通わせていて、パートナーとは離れて暮らしているので、子供は基本的に私が見てるときはワンオペで、たまにもう仕事が忙しい週のときは実家に預けたり、向こうの地元に預けたりして、毎日たまに5日間とか会わない週もあるんですけど、子育てをする上では周りにすごい頼るようにしていて、なんか子供からしたら親だけで頑張ったっていうのは、結構どうでもいいと思っているのですごく周りとテクノロジーに助けてもらうようにしていますはいじゃあ草の家はどんな感じですか草の家はですね寝起子育
2: てって本を書いてますし、まあ、いろんな子育てにおけるテクノロジーの使い方とかいろいろ触れてはいるんですけどちょっと最近はなんか10歳になってきて私がこういうのどうって言ってもなななんんかか乗っっっっててくくれなくなったっていうのがあるんですけど反抗,反抗期に突入していってちょっと前よりもステム遊びが少しできてないかなっていう感覚はあれつつはあるんですけど、まあ、本人はすごいいろんなものを勝手に作っていて、まあ、最近自分でホームページとかこっそり作って「ゾンビズキーパー」っていう名前とかじゃなくてなんか作って広告貼ってなんかアフィリエイトとかやってますね。なんかえ
1: ー、うあっ
2: んか夫と一緒にこう調べてやったりしてるんですけど<笑>そうですねなんか本当に彼にいろいろ教えてもらうことが多いですね最近フォトナイトのクリエイティブの使い方とか1年前2年前みたいに私が教えるっていう比率がだんだんなくなってきてるような感覚があります
1: はい,いや素晴らしいありがとうございますででは伊藤家は家どんな感じですか
0: 、はい、えっとうちは今もうすぐ6歳の女の子がいてそしてもともと僕も教育ととても複雑な関係性であんまり好きじゃなかったのでもともとかなりカスタマイズされた教育をしようと思ってたところ彼女も自閉症スペクトラムなので、うん、今学校を作ってます、まあ、うまくいくと来年できるんだけどもこれはかなりネオラディバーシティ脳の多様性を重視した、うんかなりカスタマイズされた子どもたちがやりたい方法で何か追っかけていく教育システムを今設計している最中なので,でやっぱりテクノロジーからすると一般の教育ではちょこちょこ使われてきてるんだけども特にこう変わった学び方とか変わった子たちのためのテクノロジーっていうのは意外に進んでなくて、うん、でその辺を今実は研究するチームも形成しているところなのでいろんなレイヤーでは興味あります
1: え。その学校ってニューーロダイバーシティーを学べるんですかどう,どう,い,う
0: んいや、ニューローディバーシティを重視しているので、ニューローティピカル、普通の子と、あとはいろんな障害持っている子とか、いろんな ADHD とか ASD の子たちも来れるハイブリッドな学校で,で、アメリカのフロータイムという僕が一番好きな自閉症スペクトラム向けのこうセラピーの方法と、あとはイタリアのレッジオ・アミリアっていうプログレッシブ教育のシステムとかと今ちょっとセサミストリートとも話してて町の保育っていう学校の松本陸月さんと一緒に今学校を作ってるところです
1: ありがとうございますすごいうまくいくと来年にできるかもしれない
0: そうですね一応予定は来年の9月です、うん、なるほ
1: ど,るほどいやうちの子もぜひちょっと検討させてください<笑>、
0: はい、一応予定は青山なので近いです,近いですね
1: はい、ありがとうございます。あと、さっきエミさんの話に出たみたいなスティーム教育に関して、エミさん自身も親子で知的好奇心を伸ばすネオ子育てっていう本も書いていて、このスティーム教育っていうのが、いわゆるそのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスという。まあ、理数教育と、まあ、アート教育っていうのを合わせたような教育で、これを家で親子で実践する方法を紹介いただいてたと思うんですけれども、なんかこの本を書いた思いというか、まあ、実際家でどういうことをしてるのかっていうのを話してもらってもいいですか
2: はい、ありがとうございます。そうですね。まあこの本を書いた思いというと、なんかやっぱりすごく子育てを始めるようになってから、まあいろんななんか何年も前から変わってない常識だったり、自分的に思うことがあって、で、やっぱすごく親のリテラシーだったり、あとその正しい情報をキュレーションする力みたいなのが、非常に子育てにおいて重要だなと思いました。で、まあもちろんそのお金をかければいい学校に行けてとか、そういう側面もあるんですけども、それ以上にやっぱりその親の知的好奇心。がまあ子どもの知的告心にもすごい影響していくっていうところがその教育のコアな部分かなと思ったので子どもだけではなく大人もその子どもとこう接することを通して、うん常に新しいことに興味持てるようになるとかもしかしたらお子さんの消費行動を見てたらそこにビジネスチャンスがあるかもしれないみたいな、うん、ちょっと新しい子育てに対するマインドセットそのものを提唱したいなと思って書いた本です。ちょっと私も完璧にその本に書いてあることすべてが24時間365日できてるわけでもないので自分にとっても理想の子育てのあり方みたいなのをちょっと書籍にまとめたっていう感じなので、うん、私は完璧な親ではないんですけど、うん、もうそんな感じで
1: 書いた本です、うん。親も子供もこうなんか遊びながらあの学ぶっていうのがすごくこの本で印象的だったんですけれども、うん、なんかこう実践的にお家で遊びながらやってるものって何かありますか
2: あそうですねあの、まあ、特に45歳の時が一番面白い遊びをたくさんできた時期だったんですけど「働く細胞」っていう漫画があって、まあ、そこに出てくるその菌とかなんかその白血球がどういうふうに病原菌が体に入ってきた時にどうやって機能してるかみたいな、うん、<笑>そういうことが全て擬人化されて漫画になってるコンテンツがあるんですけど、まあ、その働く細胞をこうみんなで見て。そこから自分でなんか年金を作ってみたりとか、あとはそのジョイさんも共通の友人であるカタロ君っていう、まあ、生物学の研究者の男の子がいるんですけど、まあ、彼にまあビデオ電話でこうつなげて、まあ、金のこととかを一緒にディスカッションしたりとか、そういったことをさせてたり、あとはそのロボットアームを作ったりとか、まあ、電子工作みたいなのは日常的にやったりしていました。でも本当それは本当うちのお人が結構得意分野だったっていうところもあったんで、うん、私はなんか電子工作とかそんなに得意じゃないんで、うん、逆にあの今一番興味がある NFT をこう一緒にやってみるっていうところでアプローチしたり結構その親の得意分野でいろいろ貢献してみてもいいのかなと思いました
1: 、うんうん、そうですよね、はい、ジョイさんはどんなまあ遊びというか、うん、遊びを通した学びっていうのを家でやってるんですか
0: うん、うちは、まあ、一番好きなのはやっぱり走り場あったりジャンピングしたりとしてることで,でちょっと前まで結構数字とかアルファベットとかそういうのが好きだったんだけども最近やっとなんか音楽に興味持ってくれてるのでそれも楽しいかなと思っています、うんはい
1: 、音楽ねそうですよね、うん、なんか私もお腹の去年までお腹の中にいたのでお腹の中で聴いてた曲をかけたらノリノリに乗ってたので<笑>なんか覚えてるんだなって今思いましたはい、であとあのさっきジョイさんがおっしゃってたあのニューロダイバーシティっていう観点においても、うん、やっぱり恵美、まあ、さんの実践しているようなこのテクノロジーとかってすごく役に立つと思うんですけれども、うん、なんかそのニューロダイバーシティの観点から遭遇したこととかなんかツールとかっていうのはなんかかあったりしますか
0: 結構人間ってすごく多様で今の教育システムっていうのはどっちかっていうとこう標準化されたテストをクリアして。うんで標準化されたこう順番に並んでるいい大学に入っていい職業をするっていう結構同じような人たちを標準化された人間が同じようなことを工場とかサレリーマンとしてやるっていうのには向いてると思うんだけどもで,でも実は普通の人っていないんだよねみんなどっか特徴学び方の特徴とか趣味の特徴とかあってで標準化してしまうとその子が興味持ってるものよりも。こう我々が普通の人間として一番重要なことに合わせて教育するわけだよね。そうするとどうしてもその成績とかテストスコアに依存しちゃう。そうすると言われたことをきちっとこなすっていうことがお利口さんっていうシステムになっていくと思うんだけども本来であればみんな学び方もやりたいことも違うんでその子がやりたいことを一生懸命やらせてあげて。やりたくないとか上手じゃないものは、まあ、必要最低限を学ぶ必要はあるかもしれないけどもでも例えば今文法が下手くそでも AI が直してくれるしでいろんな今までだったらやらなきゃいけなかったこともテクノロジーで補うことができるしでむしろ今 AI の時代に何が必要かっていうとみんなと違うことできる人が本当はたくさんいるとそのベースが太あの熱くなるんだ,よ、ねうん、だから例えば一昨年か何にわかかなバークリーの大学で喋れない男の子が2人卒業できたんだよねあのタイプして。それで昔だったら喋れない子が大学なんか卒業できなかったわけなんだけどもやっぱりそれはもうテクノロジーで補うことができるので,で彼らは逆にすごく優れてるところはあったんですよねだからそういう意味で言うとでもちろん優れてない人たちもテクノロジーによって社会参加もできるし優れてる人は優れてるところを一生懸命やって弱いところを補うっていうことができてでそうすると何が必要かっていうと自分がやりたいことが強くあって内在的な動機があることがすごく重要で、確かこの間見たデータで 47% の自閉症残って、自殺をしよようとするんだよ、ね、で、75% の子は自殺を検討するって言っていて、で、結局普通の子を作ろうとする社会で、普通の子じゃないとやっぱりハッピーになれないし、でもそういう人たちをこう排除する社会っていうのがあるので、うん、だからやっぱりその普通じゃない人もちゃんとサポートされて、そして社会に参加できるっていうのも、こうフェアネスのパスペクティブからするのも、こう、ネロディバーシティの一種で。で、今、日本のシステムっていうのは、普通じゃない子も普通な風に、アンハッピーでもやらさされれて普通じゃない子は排除される、うん、そうすると普通っぽい子は世の中みんな普通だと思うので普通じゃない人たちと付き合うのもこうケイパビリティとして持ってないので,、うん、でだからまあいろんな面で僕はネロディバーシティ重要で,でテクノロジーっていうのはその多様性をすごくサポートできる本来であればシステムなんだけどもでも逆に今テクノロジーってどういうふうに使ってるかっていうと。知らないうちにに差別にしてるのよ、ね、だから例えばその今 AI であの人のインタビューする AI とかできてるんだけども目線合わせないっていうことは u s t ト o r t h y じゃない信用できないっていう。うんシグナルだとか AI が学んでいくわけだけどもでも実は自閉症の子は直接目見えなかったりするわけなので、うん、だからそういうちょっと変わってる人たちっていうのも、まあ、下手するとテクノロジーでもっともっと排除される社会っていうのもできると思うのでまあいろんなテクノロジーのデザインの中でもこのディヴァルシー DI の一部だと思うんだけども、うん、うんうんただ DI にも含まれてるけどもこれは特に学校でいろんな人たちがだから僕も今回ハイブリッドスクールにしたのはやっぱり特別支,あの支援学校みたいに普通のシステムに入れない子だけの学校をするのは普通の子にとってもそういう人たちと接触できないし、うん、で結局その普通と普通じゃない子って2つに分かれてるわけじゃなくてすごくいろんな形があるのでかそこをなんか分けるのも変じゃないかなと、うん、そ,そういう子たちが一緒にコラボレーションするためにも僕はテクノロジー使えると思うんだよね、うん、まさに
1: もう同感です。あのエミさんもですね、こうツイッター、インスタグラムでこうなんか、息するように新しいテクノロジーを取り入れてると思うんですけれども、<笑>今注目しているテクノロジーとか、あのさっきのニューロダイバーシティの話でもいいんですけど、うんうん、なんかどういうのに注目してますか
2: そうですねあの、私もすごくニューロダイバーシティに関しては、数年前からいろいろ気になってて、自分でも調べていたりするんですけど、あの非常に大事な概念だなと思います。うんまあ、私も、ADHD、で、まあ、特にその小学校低学年の時は、まあ、今でもそうなんですけど今でもやっぱり、まあ、自分が得意なことはすごい得意だしなんかもともとすごい凸凹な人間なのでなんかすごい苦手なことは苦手だしなんか文章を読むのがすごく遅かったりとかあったので小学生のうちはすごくそれが自尊心にかなり影響し,、うん、したっていうところが。あるんですよねなんか自分は人よりできないからなんかここで頑張らないといけないとかまあなんかそういう気持ちにさせられてたんですけど、まあ、自分がその後まあ高校行ってまあ英語入試とかで慶応に入って自分が得意なことだけをやらせていただける環境に自分でこう自ら身を置くことができたんですけど、まあ、そういうのももしできなかったら自分はずっとこの社会に当てはまらない人間だなみたいな感じで思い続けちゃう可能性もあったかなとかいろいろ考えたりしましたしまあ私の周りの友人でもすごくその数学的な能力は高くてまあ繊細なプログラマーだけどやっぱりその全然人の気持ちが分かんなかったりとかそういう人たちがこう悪者にならないような社会にしたいなっていうことは、なんか常日頃考えてたりします。結構感じ方の違いはすごく、その、人によって全然違ったりとか、緊張するかしないかとかの度合いも全然違うから、まあ、それによってその嘘つくことに抵抗がなくなる人がこう世の中に生まれたりとかするけどそういう人たちに対してこうどういうふうに語りかければその人がこう活かせる社会になるのかなっていうのはすごくずっと気になってました。でまあそれはやっぱテクノロジーで解決できるところがすごくあるだろうなと思いますし私自身がやっぱすごく一つのことに集中できないっていう特性があるんですけど今すごく AI によってまあ、自分が表
1: 現したい世界が
2: 作れてるっていうのは多くあるなと感じてます
1: す、うん、そうですよね、うん、かさっきジョイさんが言ってたあの昭和平成の未来に勝つための教育がテストで100点を取る、うん、均一化するフラットにするで、まあ、普通の人と同じようにフィットするっていうのが、うん、例えば過去までの賞、えー、賛だったらこの令和以降っていうののあのまあ、生きる勝ち筋っていうのはこれ何一言で表すと何になってくると思いますかぜひ僕からいくと
0: 、うん、多分だから本来あるべきとまだやっぱり親とか社会が持ってるのってちょっとずれはあると思うんだよね。やっぱり今ほとんどの親と話してるとやっぱりいい学校に子供を入れるっていうのがメインの目標になってるので、うん、そうするとシステムが変わらない限りやっぱりいい会社は、うん、いい大学ののいいいい成績の子を拾ってでいい大学に入るのにいいテストの成績がスコアが必要でそうすると結構そのお利口さん標準化された優等生を作るのが、うん、やっぱりどうしてもあの親のゴールになっちゃうと思うんだよね、うん、で,で,でそれはまあ合理的に考えるとプラクティカルなんだけどもただあのでだからここちょっとアンフェアなのがお金を持ってるとかちょっとゆとり持ってる家族の方が別に大学行かなくていいじゃんって親が言える子の方が自由に育てられるっていうのが多分特徴としてあると思うんだよねまあそれかどうでもいいと思ってる親どっちかだと思うんだけども、うん、多分でもこう僕が考えるとやっぱり今の AI とかいろんな技術があってすごく変化が激しいのでやっぱり大人になっても学び続ける子。うんで大人になっても学び続けるためには内在的に学ぶ動機が必要で,で内在的な動機っていうのは遊びで学ぶんだ,よ、ね、だからやっぱりちっちゃい子が遊ぶと自分で何が楽しいか考えてでそれに親を巻き込んでみんなと一緒にこう学びながらで学びそのものが楽しくなる。MIT で l i f e l o n g k i n d e r g a r e n というグループがあってあの一生の幼稚園で幼稚園って遊びながら学ぶけれども1年生になると突然学びってつまらなくなるじゃんだからやっぱり学びは楽しいまんまにいるためにはやっぱり遊びが必要でだから僕は遊び上手で,、うん、で自分で学ぶのが好きでそして常に内在的なその動機があるだからそれはアントプレナーシップとか自分の行動力、うん、でやっぱり常に言われたことをきちっとやって優等生やると言われなくなななくくっったらやらやななちゃう,っていう内在自分で何かやりたいっていう気持ちって多分下手すると殺されちゃう、うん、でサラリーマンになっても言われたまんまやっちゃう、うん、そうすると引退したら何もできなくなっちゃうで今の社会だとこの間こう取り下げられたけども一度出ちゃった金融庁の数字だと。今、引退してから死ぬまで2000万円足りないんだよね、今の年金とかやると。そうすると、やっぱり引退後働けなきゃダメなのね。そうすると、引退後働くためには何かやりたいことが必要で、それがもうもみ消されてると、やっぱりつらいと思うんですよね、大人になってから。だからやっぱり内在的動機、遊び、あとはテクノロジーをちゃんとこ分かって自分で学ぶことが一番重要かなと思うん
1: だよね。うん、ありがとううございいまますすさんどう思いますかそうですね
2: 。あのすごい近い答えになるかと思うんですけどやっぱり知的好奇心が重要じゃないかなと思います。まあ、知的好奇心はやっぱりその自分の動機で調べたいことをこう見つけてやりたいことを見つけられるっていう、まあ、自発性みたいなものが重要になってくると思いますね。あとはそうですねなんかやっぱり自分のなんか美学。みたいなのを持っていることが、えー、重要になってくるかなと思います。うん、なんかこれまで以上に、まあ、仕事に関しても教育に関してもこう今までその評価されてきた軸と変わってくると思うんですね。うん、で、よりその人間がより機会に代替できないようなこことととを求められるるっってていうことになってくるとやっぱり自分自身のなんか指針を持ってて美学を持ってる人が活躍していく世の中になるんじゃないかなと思います、うん、なんかすごくテクノロジーの進化がすさまじく早いのでここからもっと加速していくと多分その法律とかルールとかってなかなか追いつけなくなってくると思うんですよねそ、うん、そういうい時にそのなんていうかこれは法律に触れないから今のうちにもうけちゃおうみたいな考え方の人とがこうがたくさん出てくる可能性があるんですけどそういう時にちゃんと自分の美学でこういうことやったらダサいねみたいなのがこう分かってる人の方がなんか最終的には活躍できるし最終的には利益をもたらすんじゃないかなと
1: 思います。うんうんうんはい、私は全く同意でですす、うんはい、テクノロジーの話ですがこう一回原点回帰というか美学哲学とかそう自分の
2: オーセンティシティを持つっていうことと、うん、まあキープキュリアスであることだと思います
1: 今日のゲストの草野恵美さんも参加された Bright Moments ジョイさんも参加されたんですよねいかがでしたか
0: はい私も参加しました Bright Moments 結構面白いイベントでアーティストの NFT をリアルでミントしてそしてその体験と NFT が一つの新しいフォームになっていて今まで NFT やってないアーティストとかも参加してるんだけどもでこれがまあいろんな都市であの10都市回るっていうので今回東京のイベントがあったんですよねなんか
1: アメリカ何個か回ってで日本も
0: 初めてっていうです、ね、確かベニースピーチが最初だったのかなで、まあ、今回、あの今まででも一番盛り上がったって言われていて、で、僕もうちのデジタルガレージで一部をホストしたので、結構仲良くなったんだけども、僕もずっとプロファイルに使ってる NFT のアーティスト、かわスカルるさんっていうのがいるんだけども、彼とお正月のプロジェクトとして、4カ所に行くとミントをもらえる、まあ、スタンプラリーみたいな感じで NFT を発行して、それ4つとも集めたら、レジェンダリーの NFT をもらうっていうプロジェクトをやって、で、そこからザ・ゲームっていうゲームにしたんだけども、まあ僕らは今回のブライト・モーメンツでコラボレーションをまたして、で、ここはミッションが2つあって、1つはエビスのクリプトバーと、もう1個はデジタル・ガレージのブライト・モーメンツの会場に行くと NFT2 つ取れて、それが両方取るとミッション A で、で、あとはカワイスカルの T シャツ着てる人たちが持ってるタグを彼らのブライトォーメンスのイベントで見つけてタップすると NFT がもらえてでこれ全部もらえると特別の NFT をもらえるというコラボレーションしてで前回お正月のやつ4つとも取ったレジェンダリーの人たちだとこのミッション BT シャツのとこだけやればこの特別の NFT もらえるっていう100個のエディションだったんだけどもちょっと面白かったのはお正月のこの4点回るっていうのは100個のうち9十5個は4つとも取ったったていうすごい数字だったんだけども今回は全部の4つの種類の NFT を取った人は26人しかなかったんでお正月の時の方がもっとみんな暇だったのかな,なんかそっちの方がアクティビティが多かったのでだから26個は今回のトレジャーハントで発行されたんだけども残りをどうやって配るかっていうと今までのレジェンダーリー NFT もらった人たちの中から25人をピックして抽選で。配ってでそれに残ったやつを 0.03 イースであの売りに出そうっていうことなのでもし興味がある人がいればツイッターでの,あのアナウンスを見てください
1: かわいすカルのツイッターみたいなそう、ね、
0: かわいすカルと僕のツイッターで出しますのでぜひ
1: はい、はい、是非興味のある皆さんは、えー、2人のツイッターチェックしてみてください
0: はいありがとうございます
1: はい、でここでですねリスナーさんからお便りが届いてますので是非エミさんもお付き合いいただきたいと思っています、はい、じゃまず最初のお便りはカフカフさんからです5月のテーマが「テクノロジーかける子育て」とのことでお便りを書いてみました私は教員免許を持っています将来子育てをしていく中でデジタルネイティブに育ってほしいという気持ちはあるのですが具体的にどういったものから入っていけばいいかというところがつかみきれていません。子どもがテクノロジーに触れる入り口としてどんなものが適しているのか、もしくは入りやすいと思いますかはい、二人のご意見をお聞きしたいです。デジタルネイティブに育ってほしいって書いてありますけど、うん、絶対デジ
2: タルネイティブに育つと思います<笑><笑>
0: 。ブロックしなければ、ねブ,ロねまあ、ブロックしても育っちゃうのかな。な、うん。多分僕はまずその子が好きなものを追っかけて、で YouTube にハマって YouTube を通じていろんなものを学ぶ子もいるしでだから一つ僕重要だと思うのがゲームにしても YouTube にしてもマインクラフトもちろんそうなんだけどもこう使い方だと思うんだよね、うん、いいギルドに入ってりい,い面白い YouTube 見ればすごくいい方向に行くので,で結構これあのアメリカでもうちの妹もリサーチしてたんだけどもやっぱりスクリーンタイムを制限してあの親がすごく厳しくすると親が見てないところで親に反発するためにデジタルのツールを使うっていう子が出てくるので、ね、そうすると親と敵対関係になると親がやがるものをあえて積極的に使う。でそうすると親とのコミュニケーションも悪くなるしあとは逆になんかこう悪そうなとこに行っちゃう子が多くてで逆に親と一緒にだから親もやるっていうことがすごく重要だと思うんだよねだから親が興味持ってると子どもも興味持つ可能性もあるしやっぱりあとはその友達同士面白い使い方をしてる友達の間のこう遊びピアーレーニングもあるのでだからやっぱりコミュニティを作ったりあの親も一緒に見てツールはその子が好きなものがあれば、そこの中でどうやってこう学びにつなげるかっていうので、あんまり表面だ結構なんか教育ソフトみたいにやる必要は僕なくて、うん、あのゲームの中でも学びっていうのは作れると思うんだよ
1: ね。エ、う、ミ、んうん、さんのとこ今あのまあいわゆるなんかプチ反抗期じゃないですか。<笑>そうで、ね、そういう時はどうしたらいいんですかね。なんかこれをしなさい、テクノロジーに触れなさいっていうのも,もう多分ダメじゃないですか。そうですね。もうなんか
2: 信じて。ペイが一応スクリーンタイムもちょっと設けてないですね。もうあの宿題や,やることをやったらまあいくらでも見ていいよみたいなスタンスである程度親が妥協しないといけないかなっていうのはあります。うん、ただその一緒に何かハマるみたいなのはすごくその関係を築く上でもすごく大事になっていくので。子供がどうしてもゲームやめない、テレビもずっと見てるみたいになってたら、一緒に親も見てみて、どんなとこに興味があったのって言って話してみるとか、なんかそうやっていくのがいいんじゃないかなと思います、うん。で、私自身も子供の頃すごいアニメ見てて、でもそのアニメたくさん見てたおかげでギャルバスとか作れてるわけなので、ね、うん、<笑>お子さんが興味持ってる部分があるとしたら、そこはなんでここは興味あるんだろうっていう分解する作業を親がこうなんかサポートしてあげるぐらいのスタンスが一番いいかなと思ってます
0: 。でさっきエミさんが言ってたオーセンティシティって僕これ 2way で、うん、やっぱり親がオーセンティックなのが必要だと思うんだよね。うん、だから結構他の子とか見てても本当にその子が興味持ってが好きなアニメのことを本当に自分も好きだと。うんすごい反応してくれるんだよね、うん、でも嘘だとすぐバレるし<笑>で本当にその子と同じ共通した趣味にはまると逆に何か言うと聞いてくれるんだよね、うん、で結構ねこれあのいろんなリサーチでも出てるんだけども親じゃないい人が多いんだよね、うん、だからこう有名なテンポル・グランデンっていう自閉症の人もそうだし結構ノーベル小学者のこと見てても親じゃない人がその子がハマってるものに興味持ってくれて。うんうんでメンターみたいになってでその子が人がいろんなことを言うと聞いてくれるんだよね。でうちの妹がやった実験でもやっぱりゲームのやっぱりすごく上手な人のメンターに子供を入れるとそのメンターが結構ビッグブラザーみたいな感じになってくれるので、うん、だからやっぱりその反抗期の子がすごく興味持ってるものにこう入っていけるとあの接続できるっていうのもでだからエミさんが言ってるように一緒に見て自分はハマれるのは多分ベストだけども、うん、その次は他にはまっってててる人をこう持ってかるっていううのもありだだと思うんだよ、ね
1: 、いやおっしゃる通りうちもねあのたまに自分の娘を全く血のつながってない人に預けたりとかももうちょっとし<笑>信頼関係があった上で預けるんですけどそれも結構親の言ってることその他に広げるって意味でなんか。預けてあの親じゃない人親戚でもない人に刺激をもらうみたいなそういうのはすごくこれからも大事にしていこうと思っているのでなんかまさにそのうちの親も言ってることが3年後全く別のことになってるっていうこともありえるてかそうだと思うのでなんか私はすごいなんか親が思ってることと全く別のことをしてくれたらなんか成功したなって思うように<笑>してます、うんはい、二人の意見大賛成ですはい。続いて、ベイビー・ベルーガさんからのお便りです
0: 。
1: えー、こんにちは。ぜひ、二人にお聞きしたいことがあります。えー、私は現在、4歳の娘を育てているのですが、彼女の得意分野や才能を見つけて伸ばすことがなかなか難しいと感じています。もちろん、チャット g p t からの一般的なアドバイスも参考にはできますが、実際の経験から得られるヒントやインスピレーションが欲しいです。皆さんのお子さんはまだ小さいと思いますが、ご自身が育ってきた経験、これまでの子育て経験や、周囲から聞いた話などを踏まえて、子どもの個性や才能を見抜き、伸ばしていくための良い,いアプローチがあれば教えてほしいです。うん、はい。まあ、エミさんもね、ゾンビーズキーパックを生み出した、うん、<笑>プロデューサーですけれどもいやいや。もっと
2: 、もっとなんかロングタウムに考えるといいと思いますよ。なんか、やっぱそのね、卓球の、なんか、すごい世界チャンピオンみたいな人が急に目の前に現れるとかそういうことじゃないと思うのでなんかほ本当に子どもの興味ってなんかまあその一つのことにすごい集中するタイプの子もいればもうなんか飽きちゃって次飽きちゃって次って子も全然いると思うしまあそういう時期もあると思うしゾンビ・ザ・キーパーも。なんかまあ、もう最近はドット絵を描いてなくて、ドット絵じゃないものを描いてて、で、NFT に出してみるっていう話をしても、まあちょっとこの作品は出したくないかなとか、なんかまあその、その時その時でこうやりたいことって結構変わっていってるので、長い目で見て、なんか彼女が今なんか何が好きなのかなっていうところをこう紐解いてあげて、もしアンパンマンが好きだとしたらアンパンマンなんで好きなのこのキャラクターなんで好きなのみたいにこう対話していって彼女のその好きだっていう気持ちを勇気づけてあげることがすごく重要だと思うのでなんかその見つける才能を見つけ出すことをなんかゴールにしない方がいいと思います、うん、なんか好きなものを探しの旅がこう始まって、まあ、そ,それにおとするっていうぐらいのスタンスが。<笑>
1: いいいいんじゃないかなかと思いますけどね,、うんねうん、ロングジャーニーとしてねそうですね,です
2: ね。まあでもあと、はい、でもなんかそのよくよくよく観察してみるとなんかどちらかというとこういうものが好きとか最近ちょっとお城についてちょっと興味持ち始めてるなみたいな、まあ、そういうサインみたいなのはいくつかあると思うので、うん、そういうところも見逃さないであげてじゃあそういうのが興味あるんだったらそういう本をちょっと図書館で借りに行こうとか、まあ、先に買っておいてリビングにさりげなく置いとくとか、そういうなんか情報のキュレーションみたいな役割は全然できると思うんですけど、なんかコーチみたいになる必要はなんかプレッシャーになるし、あまり良くないかなと感じてますね。うんうん、なるほど,るほどキュレー
0: ションである伴奏
1: 者みたいな感じですね。うん、そうですね。ち、は、ょい、うん、ジョイさんはどう思いますか？
0: 僕、うん、も結構似ているとにかくその子を応援することだと思うんだよねでうちも妹と僕って全然違って妹は学校がうまくてずっとストレート・イ・マウンテンでなんかハーバード行ってスタンフォードで PhD 取ってみたいな2つ取っちゃってで僕はもうすぐ落ちこぼれてすぐ秋っぽくて保育園やからもう来なくてもいいって言われたんだけどもあのでもあのうちの親は2人ともこう自分の学び方を応援しててくれてで僕も特にそんなスキルとかタレントっていうのはあんまりなかったと思うしただなんかちょっと変わったアプローチをしててで,で常に多分2人とも愛されてたと思うしどっちの方が正しいっていうのは全然ジャッジしなかったのでだから一番重要な自分の文脈とか経験とかを子供に押し付けないっていうのがすごく重要だと思うんだよね、うん、で,で多分やっぱり子供が安心しないと学びもできないしやっぱりサポートされてるっていう気持ちってすごく愛されてサポートされてるでやっぱり自分のこう気持ち感情的なこう発達ができる限りうまくいくことによって次の学びとかタレントとか出てくるのでただ自分のこう精神的な状況が悪くなっちゃったらいくらタレントでも後でこで破綻してしまうので,で親はやっぱりそこを支えるのはすごく僕重要なんじゃないか
1: なと思いま、うん、す、ね。よ、う、ね
0: 、
2: んうん、得意分野もそのねすっごいわかりやすい得意分野とそうでない得意分野みたいなのあるしジョイさんは誰もがこう才能がある人だって分かってますけどそのなんかそのここがすごいみたいなのが多分超スポーツできる人とかよりはなんか,かりづらかったと思うけどでもその個性を大切にされてたからこそ今すごくジョイさんらしく活躍できてるっていうのがありましたね。
1: うん、はい、ありがとうございます。はい、番組ではえお便りを引き続き募集していますえ。テクノロジーと子育てに関する話題であれば何でも構いません。番組詳細欄に記載されたリンクよりお寄せください。お便りを採用させていただいた方には変革コミュニティへご招待します。はい、では今週は以上となります。はい、エミさん、突然オファーさせてもらって<笑>ご投稿いただきましたが、<笑>はい、いかがでしたか
2: あ、すごく楽しかったです。大好きなお二人と、まあいつまでも話してたいなと思いました、うんはい。はい、またぜひお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お願いします、はい
0: 。デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを。創業以来、大事にし続けています。これから来るウェブ3オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナー」「デジタル
1: ガラージ